2: אנחנו מתחילים מיד עם הנושא הראשון שלנו לשעה זו. שופטי בג"ץ השתמשו בשורה מתוך שירה של נעמי שמר, "כיכר השוק ריקה ואין פוקד את הר הבית", כדי להוכיח אה, נקודה, ודרכה לפסוק כי אין אה, להתיר עליית יהודים להר הבית. השימוש בשורה האיקונית הרגיזה רבים, בראשם בנה של המשוררת אריאל הורוביץ, שכתב, תשתמשו בציטוט של אימא שלכם לצורך זה, ותעזבו את אימא שלי בשקט. זהו כמובן לא השיר היחיד שצוטט בתולדות פסקי הדין שניתנו בישראל. שופטים רבים תופסים עצמם משוררים, מבקרי שירה. שלום לעורך הדין שי ניצן, לשעבר פרקליט המדינה.
1: שלום, בוקר טוב.
2: ושלום גם לך, הדוקטור לילך נתנאל, החוג לספרות עם ישראל באוניברסיטת בר אילן. בוקר
1: טוב.
2: תודה שאת איתנו. עורך הדין שי ניצן, השופטים חושבים עצמם משוררים? ממש לא. כלומר,
1: יכול להיות שיש שופטים שחוטאים בסתר, כי אני לא מכיר שופט שפרטם מילות שירה. אני בעצם כן מכיר נשיאת בית הדין הערבי נכון, לעבודה, נילי ארד.
2: נכון, היא נכון, מוציאה את השלישי של השבוע. שאני מכיר <coughs> אותה
1: היטב, אבל היא <coughs> התחילה לכתוב שירה, וזה יפה מאוד מה שהיא עושה, אבל רק אחרי שהיא פרשה מכהונתה, למרות שאני בטוח שהיא כתבה גם תוך כדי. כלומר, בהחלט יכול להיות שיש שופט פה שם שכותב שירה, ויכול להיות שהוא את זה היטב. אבל זה ששופטים מצטטים שירה, זה ודאי לא עושה אותם משוררים, זה עושה אותם אוהבי שירה, מכבדי שירה, ואני חושב שזו תופעה מקסימה.
2: למה הם עושים את זה?
1: תראה, יש כל מיני סיבות. אני חושב שאולי הסיבה המרכזית, למה אנשים מצטטים שירה, אני אעיד על עצמי אולי, <אד> אני <אד> עסקתי הרבה מאוד בעניינים של ביטחון וזכויות אזרח. ויש דילמה הרבה פעמים כאשר לצורכי ביטחון אתה צריך לפגוע באנשים וגם נפגעים חפים מפשע. Mm -hmm. ואתה יודע, אני יכול להסביר את זה ולתאר את זה, אבל כאשר, ולא פעם בהרצאה, כאשר רציתי להמחיש את, את מהות הדילמה, בקצרה, לא יעזור, אני, אני יודע לדבר, אני מקווה, אבל לעולם אני לא ידע לדבר או לכתוב כמו אלתרמן. Mm -hmm. והייתי מביא קטע שגם צוטט בפסיקה לא פעם, קטע מקסים של אלתרמן, שבארבע שורות אה, מתאר את הדילמה, ואני אצטט ברשותך. בשמחה. כי צדיק בדינו השלח, אך תמיד בעוברו שוטט, הוא משאיר כמותה המלח את דמעת החפים מחטא. זה קטע שאלתרמן הגאון, ביכולתו השירית, ממחיש בו בבהירות ובתמציתיות, שאין מה לעשות, במלחמה נפגעים גם חפים מפשע, כך היה מעולם וכך יהיה לעולם. Mm -hmm. וכאשר אתה רוצה להסביר בצורה תמציתית ובהירה וחדה, אני חושב שלהביא קטע של משורר, זה, זה יכול להמחיש הרבה יותר טוב מאשר חמישה עמודים. לפעמים... Mm -hmm. גם, גם באהבה, אנשים הרי לפעמים כותבים מכתבי אהבה ויביאו איזה קטע שירה, למה? כי, כי היכולת הביטוי של המשורר ממחישה ומחדדת הרבה יותר, ואני חושב שאולי זו הסיבה, <אף> ואולי... לא, לא היחידה, אבל ודאי אחת המרכזיות.
2: ואולי זה כדי להתלות באילנות גבוהים, אולי זה כדי לומר, <אף> אפילו הגאון, אם הגאון אמר, אז אתם צריכים להקשיב.
1: א', <אף> בסדר גמור, זה מוצדק. אתה ודאי מכיר את הסיפור הידוע שבזמן קצר אחרי מלחמת השחרור היה מעשה רצח שחייל ירה בזקן שהלך לתומו, ואלתרמן כתב שיר חריף ביותר שנקרא "על זאת" mm -hmm. בטור השביעי, ופרסם אותו בטור השביעי, ואז לא פחות מאשר דוד בן גוריון ביקש את רשותו Eh, להפיץ eh, את השיר הזה, לא זוכר, נדמה לי, במאה אלף עותקים לכל חיילי צה"ל. כן. בן גוריון, שגם לו לא, <laughs> הייתה לא יכולת... לא חסר. התבגרות מדהימה, הוא חשב שהשיר יכול להביע היטב ולזעזע. בעיניי זה שיר שמזעזע את אמות הסיפים. וכן, בהחלט, אני חושב שזה לגיטימי ורצוי mm. שהשירים גם... לא יישארו רק eh, נחלתם של... Eh, קבוצה קטנה. של אלף, אלף קוראי השירה בישראל. שירה? אבל, אבל...
2: אבל, אבל אמור ברשותך, ומה אם מוציאים אה, שורה מהקשר, כמו שקרה באמת בפסק דין האחרון של בג"ץ? אומר הבן של המשוררת, אומר הבן של המשוררת, לפני שאתם מצטטים יצירות כדי להפגין רוחב אופקים, כך, כך כותב אריאל הורוביץ, נא לדעת את ההקשר שלהם.
1: תראה, אני ממש הצטערתי לקרוא את הביקורת, את הציוץ הזה של אריאל הורוביץ, שאני מאוד מכבד אותו ומעריך אותו, אני גם אוהב, הרי הוא הרי יוצר בפני עצמו, mm -hmm. הוא כתב כמה שירים נפלאים, אבל אני לחלוטין לא מסכים עם הביקורת, ואני גם חושב שהוא עשה עוול לשופטים. הוא כתב שהוא מהיום אזרח המודאג מנבערות שופטיו העליונים.
3: Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm.
1: אני מבטיח לך שהשופט יצחק עמית, שציטט את השיר, ידע היטב שנעמי שמר לא התכוונה לומר שבאחרי הקורונה כיכר השוק ריקה. זה מצחיק להגיד שזו נבערות. ודאי הוא יודע היטב את ההקשר ההיסטורי של השיר המופלא הזה, אבל כמו שכל יצירה ספרותית, אני לא חושב, וכולם יודעים את זה, יצירה ספרותית אחרי שהיא מתחת ידי היוצר, יש חופש שימוש בה, <מח> כלומר, זה לא יעלה על הדעת, שבעיניי לפחות, שהבן של משורר עני, אתם לא תצטטו את אימא שלי, אלא בהקשר...
2: אלא פוליטיים, שלה.
1: ב... <מח> <מח> שהיא התכוונה, סליחה <מח> שאני אומר, אבל קודם כל, גם... <מח> אין דבר כזה, זכות כזאת להגבלה. זה בסדר למתוח <מח> ביקורת, אבל ודאי <מח> אפשר להגיד, תצטטו את אימא שלכם ולא את אימא שלי. נעמי <מח> <מח> שמר היא משוררת לאומית, מעבר לזה שהיא אימו של אריאל הורוביץ. אני <מח> חושב <מח> ש... ההקשר שבג"ץ עשה, הוא עשה שימוש פואטי ורצה להגיד במילים שכמו שאמרתי, ודאי נעמי לא שמר היטיבה לקלוע לסיטואציה, אני לא חושב שזה מפחיד <אח> ממה שהיא אני לא חושב שחלילה איש מזלזל, ובוודאי זה לא מעיד על נבערות. של <סק> שופטינו,
2: כמו שהוא אמר, של שופטי העליון. נכון. <סק> <קוד> עוד רגע, ברשותך, אנחנו נצלול לעוד כמה דוגמאות בתולדות המשפט העברי. אבל לפני כן, הדוקטור לילך נתנאל, את מאמינה גם שיש חופש לשופטים לקחת שורה מפה, שורה משם, כדי להראות את ה... את ה ככה, את ה... התרבותית של השופטים שלנו? אני חושבת הרבה יותר מזה.
4: אני חושבת ש... אפילו מעבר למה שאמר כרגע שי ניצן, לא מדובר אך ורק על הזכות לשימוש בציטוטים או בדברי שיר, אלא בהכרח או בצורך תרבותי הרחב ביותר בשימוש. השירה זקוקה למבצע, אגב היא גם זקוקה לסילוף הזה, <הם> זה לא סילוף, זה הרחבה, זה, זה ממש אה, <הם> המבנה של תרבות השיח בישראל, כפי שהוא משתקף. בפסקי הדין שיש להם כל מיני מקורות מלבד השירה, יש את המשפט העברי, יש כמובן את, ה, את הדין, זאת אומרת פסקי הדין הם, הם המקום של בירור המוסכמות, בירור האסור והמותר, והם עושים את זה מתוך שאלה אל תוך המקורות, ואני חושבת שזה ביצוע מאוד יפה של תרבות להגיע. ולמה צריך,
2: צריך את הסילוף, הדוקטור נתנאל?
4: השירה עוסקת באמיתות, אבל היא עוסקת בהן בדרכים של אה, הרחבה וסילוף ויציאה כנגד הנורמה של שיבוש. אה, זאת אומרת, השירה היא כזו, זאת אומרת, השירה היא לא עובדתית והיא לא נסיבתית ואין בה הכרעה. אה, ולכן אה, הסילוף הוא חלק, הוא חלק ממנה, זה חלק מהקריאה שלה, mm -hmm. זה הביצוע.
2: וכל אחד יכול לעשות בה שהוא רוצה?
4: אני חושבת שזו הדרך לקרוא שירה, לעשות בה מה שאתה רוצה. איזה דרך אחרת יש לקרוא לשירה? זאת אומרת, שירה לא צריכה אה, שינון בבחינת אה, אה, הידהוד. היא אה, לא אה, מבקשת את זה, היא מבקשת להפך, היא מבקשת את ההדיינות איתה, היא מבקשת את ההרחבה שלה. השירה איננה חוק. <אח> אגב, מה שאנחנו מדברים עליו.
2: זה מזכיר לי כמובן, זה עולמות אחרים, אבל בכל זאת אולי גם זה חלק מהעניין, שי ניצן כמובן את העיסוק של הנשיאה חיות עם התוכנית אהבה ממבט ראשון בדיון הפומבי שראינו לפני שבועיים, שלושים, שבועיים שלושה. זאת אומרת לקחת דברים מוכרים מאוד ובעצם לתת לנו את תמונת המראה של מה שהם רוצים לומר באותו רגע השופטים.
1: כן, זה סוג אחר, אבל שם אני חושב שזה הראה משהו אחר, ששופט בתוך עמור יושב. כלומר, זה המחיש, המון אנשים ראו, אני חייב להגיד קצת להפתעתי, היה מעל מיליון איש שצפו בחלק מסוים כזה או אחר של השידור מבית משפט, שזה מאוד שימח אותי, כי אני חושב שזה חשוב מאוד שה... מה שקורה בבתי המשפט יהיה נגיש uh, לאנשים במידת האפשר. אנשים, פעם ראשונה, אני רובם ראו איך מתנהל דיון בבג"ץ. Mm -hmm. ופתאום ראו... של השופטת חיות, פתאום mm -hmm. ראו שהשופטים הם
2: אנשים... שיושבים בערב דלתידיה, עם בירה ורואים uh, ריאליטי. Mm
1: -hmm, כן, ורואים <laughs> ריאליטי, <laughs> לא יודע, עם בירה או בלי בירה. <laughs> אבל, uh, אגב, <laughs> אני מניח שאפשר להכיר את התוכנית גם בלי לראות. אני לא בפרשה, הנשיאה חיות צופה בתוכנית, אני לא צופה, אבל שמעתי עליה מהעידת אז, אבל כן, שופט בתוך עמו, ואני חושב שכחלק מהעניין הזה, זה ששופט מביא לא רק תקדימים משפטיים אה, מהארץ ומחו"ל, זה נהוג למשל להביא הרבה תקדימים גם מהמשפט העברי, גם משיטות משפט, כי, כדי להרחיב את האופקים, לא כל החוכמה אצלנו. Mm -hmm. ובהקשר הזה, שופט שמצטט משוררים ומביא רעיונות שלהם, אני חושב שזה דבר נפלא, אני חושב שזה טורם גם להרחבת השיח עודות. שאירה גם להפצת הדברים, כי הרבה mm -hmm. אנשים קוראים פסקי אישים, אבל גם, כמו שאמרתי, ואני חושב שבאמת זו הסיבה המרכזית שלפעמים משפט אחד או שיר אחד מוותר רעיון בצורה פנטסטית, mm -hmm. ושוב, כמו שאמרה דוקטור נתנזיס, גם בכל מילה, כל אדם יכול לקרוא בשיר, זה שיר, בניגוד לפסק דין, את מה ש... שהוא מוצא בו. שזה הקסם של השירה.
2: אולי ניתן דוגמאות נוספות, הדוקטור לילך נתנאל, ממה כן, שאנחנו אני, רואים מפסקי דין, כן?
4: כן אני, לפני כן אני באמת רוצה להתייחס לנקודה הזו, שלמעשה בין משפט לספרות יש הרבה נקודות דמיון, כי שניהם, אנחנו עוסקים במלאכה פרשנית, רק שיש <אח> הבדל, הבדל עצום שהוא בשאלת ההכרעה, בשאלת העובדתיות, כי השירה מגיעה לאמיתות. דרך היפוך עובדות, זאת אומרת, דרך מה ששקט צועק בשירה, מה שחי דומם בשירה ולהפך, כן? אז... אז והנוסח וה, וה, הזה ששי ניצן הזכיר שלשירה יש דרך, אמרת תמציתית, להגיע לדברים, זה, זה לא רק דרך תמציתית, זה בדרך של היפוך, וגם בציטוט. של אלתרמן, נדמה לי שכרגע ציטטת, שצדיק משאיר כמו טעם המלח את דמעת החפים מפשע, הכל אחול בתוך הדימוי, בתוך עניין שלא לא בעניין, כן, להשאיר כמו טעם המלח דמעת החפים מפשע. יש דוגמה נוספת של ציטוט מתוך, של יעקב טירקל משנת 98, שדן אה, בהיעלמות של אדם אה, על גבי אונייה, כן? והשאלה אם יש יסוד להניח שהוא מת אה, בתאונה, כן? אה, והשופט טירקל מצטט את דליה רביקוביץ', שכותבת, אה, אם אדם נופל ממטוס באמצע הלילה, רק אלוהים לבדו יכול להרים אותו. אה, רק אלוהים מכיר את סוף הנפילה. אז זה, זה רגע של ציוות נורא יפה, כי מול השופט טירקל יש מקרה של אה, 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 עובדתי של, אה, של אה, אונייה, והוא וה, מביא את האים של המטוס של רביקוביץ' כדי להסיק ממנו, רק שהאים של המשוררת כל כך כל כך שונה מהאים של, של השופט, כן? הרי המשוררת לא מדברת על מקרה שקרה, mm -hmm. אה, ולא מדברת על נסיבות, אלא היא <laughs> מדברת... על, על אה, מקרה אה, לא מציאותי, זאת אומרת, האים של רביקוביץ', אם אדם נופל ממטוס באמצע הלילה, מתכוונת להגיד שבכל לילה כל אדם נופל mm -hmm. ממטוס בנדודי שינה, בהרהורי לב, בדאגות וכן הלאה. אז, אז זה, זה מראה יפה איך, איך, איך אה, אה, המקרה העובדתי שעומד בפני השופט נסמך על, על, על פרימת עובדות אצל המשורר, כן? זה הכל באותו אים של התכנות. כן.
2: אז אולי נדבר על הפרימה הזו בדוגמה אחרת, מובהקת ומוכרת מאוד אה, לציבור הרחב, אה, שי ניצן. אה, כשאת אומרת לא, למה את מתכוונת?
1: טוב, זו דוגמה מעולה, אה, לדעתי, ליחסי גומלין בין שירה לבין משפט ומציאות. אני חושב, בעיניי זו הדוגמה הכי בולטת. אה, אומנם זה לא שירה גבוהה, אה, אבל זה שיר מאוד מפורסם, ואני קודם כל צריך לספר בקצרה את הסיפור. אני מניח שכמעט כולם מכירים את השיר הידוע בעיניי המקסים של דן אלמגור, שכתב אותו לפני עשרות שנים רבות, כשאת אומרת לא, למה את מתכוונת? למה את מתכוונת כשאת אומרת לא? האם הלא הוא לא הוא באמת? אולי הוא הכולאי? אך לא כעת? וכיוצא בהם הלאה. עכשיו, זה שיר שכנראה שיקף מציאות, לא יודע, של שנות ה-50, שנות ה-60, שבחורה אומרת לא, אז אתה לא יודע, ואולי זה בהתחנכנות, ומה שקרה, ולפני כ-25 שנה, בתיק מאוד ידוע שנקרא האונס משומרת, mm -hmm. היו ארבעה חבר'ה צעירים אה, שקיימו יחסים עם בחורה צעירה ממש, אה, והם טענו אה, שאומנם היא אמרה לא, אני לא אוכל בדיוק את הפרטים, אבל, אבל אפשר היה להבין שהיא רוצה, או לפחות היא לא התנגדה, בכוח בוודאי. והעניין הזה הגיע לבית המשפט העליון וישב השופט חשין. והזכירו שם את השיר, והוא באמת אה, מדבר על השאלה, קודם כל הוא קובע כ, כעובדה משפטית או ככלל משפטי, אה, הוא אומר, לפעמים, אה, אה, יכול להיות מה שהבחורה אומרת ניתן להבין, אבל הוא אומר, לפעמים גם אינוס שלא בברוטליות. אה, עם זאת, אם הבחורה לא מסכימה, וברור מהנסיבות שהיא לא מסכימה, הוא אינוס. Mm -hmm. ו, אה, בעצם הוא אומר, הנה, יש את השיר שלפעמים זה לא להאמין, סנגורים הסתמכו עליו בעולם המשפט ואמרו, mm. הנה, אתם רואים, אפילו דנה מגור אמר, כשאת אומרת לא, למה את מתכוונת? לכן זה שבחורה אומרת לא, זה לא אומר, והשופט חשין אמר, סליחה, עד כאן, ואני אקרא קטע אחד מאוד יפה על השיר, הוא אומר, האמנם כך הוא? האמנם לא הוא אולי? האמנם לא הוא בו? האמנם לא הוא כן, ואף יותר מזמין מכן, אין ספק בלבנו שהפזמונאי כתב דברים שכתב בחיוך, בקלילות ובבדיחות דעת, בוודאי בכישרון. ואולם מתגנב חשש של לב כי יש שיראו בדבריו מורה דרך להליכות ולמנהגות, וכאומרים ממנו נשמע וכן ננהג, ועל כן נאמר אנו בלשון צלולה ובלא פקפוק וגמגום, כשאישה אומרת לא, היא מתכוונת ללא, mm -hmm. כך אישה, כך גבר, לא, הוא לעולם לא, ואין לו שהוא כן. Mm -hmm. עכשיו בא הקטע היפה בעיניי. דן אלמגור, שנדרש לדבר הזה אחרי פסק הדין, אמר שהוא הזדעזע, הוא אומר, ברור שלא התכוונתי לדבר כזה, והוא הזדעזע מזה שיש אנשים ש... ש... שיכולים mm -hmm. לפרש את השיר שלו, ולכן מה שהוא עשה, הוא לא, הוא לא יכול לבטל שיר. הוא הוסיף בית אחרון לשיר. פשוט הוסיף בעקבות פסק הדין, והוא כתב, אני אקרא את זה כי זה מקסים בעיניי, כשהיא אומרת לא, לזה היא מתכוונת. לזה היא מתכוונת כשהיא אומרת לא. לכן הלא שלה סופי מוחלט, רק היא קובעת לא שום בית משפט, אז אל תהיה לי תרנגול ואל תהיה חכם גדול, היא לא רומזת כן, אולי או בוא. כשהיא אומרת לא, היא מתכוונת לא. למה זו דוגמה מופלאה? כי מציאות מעוצבת, קודם כל, על ידי תרבות, תרבות מעצבת מציאות, זה ידוע. Mm -hmm, mm -hmm. ולכן שירה בוודאי מעצבת תרבות ותודעה, וגם המשפט אמור לעצב תודעה. ופה אתה רואה מצב של מטוטלת, ששיר שנתפס כמעצב מציאות, בית משפט אמר עד כאן, ומספיק, וצריך לשנות את זה, ואז המשורר או הפזמונאי הלך בעקבות בית משפט. אני חושב שזה פשוט דוגמה פנטסטית ליחסים... ליחסים שיש בין שירה למשפט. עכשיו, זו דוגמה יחסית נדירה, mm -hmm. אבל בעיניי היא מופלאה.
2: הדוקטור נתנאל, מקרה כזה ברור כל כך, כאשר אנשים מסוימים נשענים על שיר כדי לומר משהו, ובאים שופטים, ואחר כך גם המשורר, ואומרים, לא לזה אנחנו מתכוונים. הרי זה בדיוק הסיפור של אריאל הורוביץ, זה גם הסיפור של אין לי ארץ אחרת, כן? זה כל אחד מושך את השמיכה אל הכיוון שלו, רק כדי להוכיח משהו שהוא הכי רחוק משירה שיכול להיות.
4: כן, אז פתחנו את השיחה בשאלה מה קורה עם שופט חוטא, במרכאות, בכתיבה, אז אני חושבת ש... חשין
2: היה כזה, נכון? חשין היה סופר, או הוא רצה להיות סופר גדול, נכון? אני... הוא כתב נפלא, הוא כתב נפלא. הוא כתב נפלא, הוא כתב נפלא. הוא
1: היה סופר אמיתי, ואני נזכר בלוויה שלו. שאלו אותי מה אני יכול להגיד על חשין, ואז אמרתי באיזה ראיון, אמרתי, חשין היה משורר המשפט. Mm -hmm. כן, כן,
2: כולם, כולם דיברו על כך שהאיש פשוט הוא... כתב נפלא. כן. הוא פשוט
1: כתב נפלא, אגב, הוא לא השופט היחיד, יש עוד כמה mm -hmm. שופטים שכותבים נפלא, אה, אבל הוא באמת היה, היה אני זוכר, קראתי פסקי שלו, ממש, זה היה כמו חוויה
2: כן, ממש, ממש פרוזה. טוב. כן, הדוקטור נתניאל, בבקשה. כן, לא, אז,
4: אז זה המקרה, זה המקרה שאנחנו מכילים אותו, למרות המקום שאפלטון מאחד למשוררים, אני סגורה שאיש מאיתנו לא היה רוצה להישפט בידי משורר. אני חושבת שזה דבר יותר טוב. לא, לא, לא. אבל, אבל, ועם זאת, עם זאת זה נכון שלתרבות יש משמעות אמיתית. זאת אומרת, אפשר לומר אפילו שיש לה תוקף בכינון מציאות, ואת התוקף שלה היא מקבלת. האמת היא שחשבתי, שהדוגמה המכוננת ביותר לתוקף של שירה זה בהחלט באזור של אלתרמן והטור השביעי <אח> בדבר, ובתוך זה כמובן מגש הכסף. אותו, אותו שיר מ-47 שנכתב בעקבות דברים של מדינאי, כן? שמדינה איננה נותנת לעם על מגש של כסף, ואז ההמחזה השירית של העיקרון הזה. כן, דרך, והארץ תשקוט אין שמיים אודמת, כן, הוא, הוא, הוא יפה, כיוון שהוא ממחיש את האופן שלה, של בעצם של שאלת השדירה של המקורות, ודרכם כינון של תרבות שיש לה רצף, שיש mm. לה הווה, והווה הוא הווה של קריאה וכתיבה, קריאה והרחבה, קריאה וסילוף, קריאה ופרשנות, כן? אלה החוקים של הספרות, שהם אולי קצת מנוגדים לחוקים של המשפט, כן, חוקים... הספרות הם חוקים של עיוות, של סילוף, של שינוי, של כתיבה מחדש, של הוצאת דברים מהקשרם, זה החוק של השירה.
2: בתקווה שזה לא גם החוק בעולם המשפט. אולי בהקשר הזה מילה 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 ממש לסיום. שי ניצן, כמה זה מוזר לך בבוקר כזה כשראש הממשלה מגיע לבית המשפט לדבר שירה ולא לדבר פוליטיקה או משפט?
1: לא מוזר בכלל, אני ממש מעדיף לדבר על שירה, אני לא מתראיין. לא על פוליטיקה ולא על משפט, אבל ברגע שהציעו לדבר על שירה, לא כל העולם שירה. אני חושב שהשירה היא על-זמנית, וצריך, אתם יודעים שהיה פולמוס גדול אחרי מלחמת העולם השנייה, אם אפשר להמשיך לכתוב שירה, בעיניי, <אז> אני חושב שחובה להמשיך לכתוב, ובוודאי חובה להמשיך ללמוד ולקרוא. אני רוצה ברשותך אולי באמת לקראת סיום, יש דוגמאות נפלאות שחבל שלא נספיק להזכיר אותן, אגב, המשורר, אפרופו מה שדוקטור נתנאל אמרה, אני חושב, לא עשיתי מחקר כמובן, אבל המשורר המצוטט ביותר לדעתי בפסקי דין הוא אלתרמן. השופט רובינשטיין והשופט פינקלשטיין, שני שופטים, אחד בעליון, אחד במחוזי, שניהם אוהבי ויודעי אלתרמן ומצטטים לא מעט. אבל אני דווקא רוצה להתייחס אולי לשתי דוגמאות מאוד מרגשות, אני חושב. היה לא מעט פסקי דין. שהתווכחו מה כותבים על מצבות. Mm. כאילו, אתם יודעים שבנושא כיתוב על מצבות, בעיקר של, של חיילים, יש כן. כיתוב אחיד, mm -hmm. אבל במשך השנים המדינה השתנתה, והיום ניתן יותר מקום לביטוי אישי. והיה על זה פסקי דין קשים וקורעי לב. ובהקשר זה, בשני פסקי דין שונים, אחד ציטטו את יהודה עמיחי, שאמר את... פסוק הנפלא, מן המקום שבו אנו צודקים, <מח> לא יצמחו לעולם פרחים <מח> באביב, המקום שבו אנו צודקים הוא רמוס וקשה כמו חצר. <מח> אני חושב שבשורות האלה ממחישים ש, שאין צדק מוחלט, להפך, אולי לפעמים צדק מוחלט, <מח> זה דבר בעייתי, ו, וצריך לנסות להגיע להבנה בין צדדים, אין, קשה לנסח את זה בצורה יותר טובה. ובאותו הקשר, השופט אילון ציטט גם שיר ידוע מאוד, כמובן, של זלדה, לכל איש יש שם שנתן לו אלוהים ונתנו לו אבי ואמו, שזה שיר שממחיש כמובן שלכל אדם יש שמות רבים, וזה היה במקרה נורא שבאמת ההורים של האמת, mm -hmm. האמת, והאשתו, האלמנה, התווכחו מה לכתוב. Mm -hmm. אני באמת חושב שאלה דוגמאות שממחישות כמה השירה יכולה להוסיף למי שקורא את פסק הדין להעמיק את התובנה ואת ההקשרים. אגב, רק אני רוצה לציין בתורת חבריי העורכי הדין, לפעמים גם עורכי דין או בעיי כוח המדינה, הם מצטטים שיר mm. בכתבי בית דין שהם מגישים לבית משפט, שזה בדרך כלל זוכה לפחות פרסום, אבל שוב, זה, זה אותה מטרה חברתי לעבודה, דינה זילבר, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה. לא פעם ולא פעמיים ציטטה גם כדי פרוזה, אבל גם כדי שירה. בפסק דין ידוע, בפסק ידוע להתנתקות, היא ציטטה שיר של אהוד בנאי מצוץ אהבה, שלא נצטט אותו כאן, אבל שבא להסביר שאנשים לא רואים בעין, עין בעין כולם את אותו דבר. מה שלחש לבן לי שחור, מה שלחש שחור לי לבן. ואני חושב שבאמת יש דוגמאות, זה נושא ממש מרתק בעיניי, איך עולם השירה ועולם המשפט מתלכדים ומשפיעים אחד על השני.
2: נאמר תודה. הדוקטור לילך נתנאל ושי ניצן, תודה רבה לשניכם שהייתם איתנו הבוקר. תודה, תודה. בשמחה. אל הנושא הבא שלנו, קלות, קלות עכשיו בפתח, פרס רוזנבלום לאומנויות הבמה, המוענק על ידי עיריית תל אביב יפו, הוכרז, אנחנו שמחים לארח שתי זוכות בתחום המחול, כלת פרס מפעל חיים, רינה שיינפלד, אותה המכנה חבר השיפוט, הגברת הראשונה של המחול הישראלי, לצידה הרקדנית והקוריאוגרפית, רונית זיו, בעלת השפה האישית והייחודית, כדברי השופטים, שלום רינה, שלום רונית. שלום. שלום. רינה, נתחיל איתך ברשותך. כמובן, כבוד גדול, כמובן לא פרס ראשון שלך, בוודאי לא האחרון. לפני שאת עוצמת עיניים בלילה, לאיזה הופעה שלך את חוזרת בדמיון? וואו, שאלה מאוד
0: קשה. <laughs> בעיקר, לא, אתה יודע איך, לתינוק האחרון. באמת? לתקוד האחרון וואו, שלי. כן, וואו, כן. למה בעצם? כי okay. אני מחוברת אליו מאוד, ואני אוהבת אותו מאוד, אבל זה תמיד קורה שהריקוד האחרון הוא העוף ביותר, אני לא יודעת למה. אבל אתה יודע, זו שאלה כמו את מי אתה אוהב יותר, את אבא או את אימא.
2: אבל אולי זה גם אומר לי שאת לא סנטימנטלית.
0: שאני לא סנטימנטלית, נכון. אני יותר מדי סנטימנטלית, <laughs> לדעתי. <laughs> <אח> אני אגיד לך מה, בייחוד כי הריקוד הזה עם שירים שלי גם, אז אני בטח סנטימנטלי.
2: אז איך הרגשת באמת כאשר מודיעים לך שאת מקבלת פרס נוסף הפעם למפעל חיים?
0: אני כמעט בכיתי, כן. כי זה בא בתקופה, אתה יודע, מאוד מאוד קשה, מאוד מבולבלת, מאוד, איך, ש... איך להגיד, מטורפת, שאנחנו כל כך חודשיים באיזה מין בלבול. וחיפוש, ומציאה, אז זה בא לי ברגע שממש בכיתי, כן? ואני מאוד מודה לעיריית תל אביב, שהיא חושבת על האומנים, ושהיא מעניקה להם גם פרסים מדי פעם.
2: איך חווית באמת את תקופת קורונה?
0: תראה, אני עדיין חווה את זה, זאת אומרת, זה כבר יותר טוב קצת, אבל אני חווה את זה כחוויה מאוד עמוקה, מאוד חזקה. Uh, קודם כל אני עבדתי יצירתיות בלתי פוסקת, אתה רואה כל העולם עכשיו יצירתי, אז, אז בטח <laughs> האומנים עוד יותר יצירתיים. Uh, גם הרבה נכנסתי לתוך ההיסטוריה שלה, יש לי כל כך הרבה סרטים וחומרים בארכיון שנכנסתי לראות וראיתי את הסרטים וראיתי את כל מה שעשיתי ואני לא מאמינה ש... שזה מה שעשיתי, זאת אומרת, זה קצת uh, מטורף. אז אני מאוד עסוקה ומאוד נלהבת ומאוד uh, נרגשת ומתעייפת מכל הבלאגן <אז> שאני נמצאת בו. מה זה עשה
2: לגוף שלך?
0: Uh, מצד אחד uh, אני יורדת לרקוד uh, בצורה נועזת, אבל יותר רגשית. אני עוד יותר מאמינה שהגוף הוא לא שריר אלא שיר. Mm. כן. <laughs> ומה שמספק אותי זה באמת שהגוף שר. Mm -hmm. לא שהוא עושה אימון פיזי ו בשביל הבריאות, או בשביל הלב, או בשביל הברכיים. <laughs>
2: אבל, אבל גם היית חייבת להתאמן. איפה התאמנת? במטבח? בחדר השינה? איפה, איפה הצלחת לזוז? <laughs>
0: תראה, פנו אליי באמת גם מאיטליה לראות, לעשות קטע ריקודי, זה התחיל מזה, עוד ממש בתחילת הקורונה, שאני ארקוד על כיסא והם ישלבו את זה עם, עם רקדנים מכל העולם, אז רקדתי על כיסא, זה בסדר, ו, ו, ואחר כך גם רקדתי על ספה, בח על ספה, ו... יש איזה מין אקסטזה כזאת לטובה ולרעה, יש גם בדידות נוראה, יש גם געגוע נוראי. ואני מתאמנת, כי יש לי סטודיו למטה בבית, אז אני כן יורדת לפעמים, אבל האמת שהמאבק הוא גדול מאוד אם לרדת או לא לרדת, לרקוד או לא לרקוד.
2: אני עוד רגע ארצה לשאול אותך, ברשותך, רינה, ארצה בעוד רגע לשאול אותך... איך ייראה, איך תיראה הפגישה המחודשת שלנו, בין היוצרים לבין הצופים? איך אתם כרקדניות תרגישו מולנו שפתאום אולם מלא, ואיך אנחנו באולם החצי מלא נרגיש כלפיכן? אבל לפני כן עוד נעבור לרונית זיו. שלום רונית, גם את כלת פרס רוזנבלום לאומנויות הבמה. Okay. מי רינה שנפלד בשבילך ועוד לקבל את הפרס יחד איתה?
0: אוקיי. Ah, okay. <laughs> רינה שיינפלד היא קודם כל קולגה מאוד מכובדת שאני מאוד מעריכה ואני מכירה אותה מי שהייתי ילדה קטנה, היא הייתה סולנית בבת שבע, היא ילדה בג למדה בג'וליאר, למדה, הייתה חברה של פינה בארש ורוקדת ויוצרת ללא הפסקה, בהחלט
2: מודל. עבורך היא מודל, ואת באיזה evet. רגע את מבינה שזה העתיד שלך, שהמחול זה החיים שלך?
0: באמת הייתי מחלקת את זה לשתי תקופות, תקופה ראשונה שרקדתי והייתי ילדה מאוד מאוד מוכשרת, ורקדתי ארבע-חמש פעמים בשבוע והופעתי ותמיד קיבלתי תשואות, mm -hmm. אבל תמיד הייתי במקום מקדימה באמצע, אבל אתה יודע,
3: ככה. Mm -hmm.
0: ואז עד להחלטה שזה הגיע בגיל יותר בשלט ש... הייתי בפסטיבל וידאונט בפריז, ופשוט לא יכולתי להעתיק את עיניי, וישבתי וישבתי וראיתי, וחשבתי שזאת האומנות הכי עכשווית, הכי מופלאה, הכי נועזת, הכי מגרה. וסוף כל סוף משהו שאני מבינה, והבנתי שזהו, זה שלי להיות קוריאוגרפית. Mm -hmm. זאת אומרת, יש, אני, אני קצת מבדילה בין הרקדנות לבין הקוריאוגרפיה, הפעולה הקוריאוגרפית, הרצון לראות מרחב, לראות רקדנים ולדבר. לדבר את
2: זה. בכלל, מרחב זה משהו שמעסיק אותך מאוד לאורך מאות שנים באנסמבל שיצרת, אנסמבל רונית זיו.
0: נכון. אני בעצם מנסה דווקא להפגיש כמה מרחבים. זה נורא מצחיק, עכשיו כשאנחנו מדברים, אני נמצאת במרחב דרומי, אני בדימונה. אני עובדת עם קהילת העבריים, ונוסעת לשם פעם בשבוע, זה איזשהו מרחב אחר שמגרר ליצירה ולאם תרצה אקטיביזם. אבל אני מנסה לחבר בין כמה מרחבים, בין המרחב, מרחב הבמה או מרחב, כל מרחב שתחליט שהוא במה, לבין המרחב השפתי של השפה, של טקסטים, ומרחבים תודעתיים. אז כשכתב äh, äh, ז'ורש פרק חלל מרחבים וכו', <כמובן>. אז זה היה לנו בית ספר נורא טוב. כן, ל... זה בכלל ספר mm -hmm.
2: מצוין לקרוא אותו בימות קורונה, זה מה שאני עשיתי לפחות.
0: ממש ככה. <אח> ואם נד... שאלת על סטודיו, לא, אין לי סטודיו, <אח> אבל... כיניתי את כל הרהטים בסלון, <laughs> והיה לי סטודי, <laughs> וחשבתי שהם נורא מיותרים. <laughs> הצטערתי להחזיר אותם.
2: <laughs> אולי נשאל, ככה, לפני שנעבור חזרה לרינה, לנשיות שלך יש חשיבות ליצירה שלך? חד,
0: <חד> משמעית, כן. ואני מרגישה שדרך הקוריאוגרפיה ביטאתי והבאתי לידי ביטוי כל נשי. ולפעמים דווקא של דמויות שהן <חד> לא דמויות נוצצות. נשים שהן במטבח, היו לי ריקודים כאלה, נשים שעברו אלימות, ניסיתי להביא את זה, וגם לאחרונה עשיתי סרטון וידאו התנדבותי עם 40 עקדניות שנקרא כתרנגולת, והוא יוצא כנגד כמובן, רקח נשים, זאת
2: mm -hmm. אומרת, mm -hmm. כן. Mm -hmm. ואצלך, רינה שנפלד, גם הנשיות שימשה עוגן לאורך כל עשרות שנות הקריירה שלך? כן, אני אישה, עם כל מה שזה אומר.
0: אז, עברתי את ההיריון, את הלידה, את החיים, את הגוף הנשי. בהחלט, בהחלט. אני אמנם אומרת, זה ריקוד אנושי, <glocute> כן? אבל כן, בהחלט. אבל
2: אני בכלל לא בטוח שזו שאלה הוגנת. אני טועה תוך כדי שאני שואל אתכן, אם הייתי שואל את אותה שאלה את אוהד נהרין, אם הייתי שואל את אוהד הגבריות שלו שימשה עבורו כעוגן לאורך עשרות שנות קריירה.
0: אני חושבת שאוהד מאוד מעריץ את גוף האישה. אז הוא מאוד מאוד, השפה שלו... גם גברית, אבל הוא בהחלט מעריץ את האישה, את גוף האישה. ככה אני מרגישה. יש לי איזה ניחוס מה הוא היה עונה. מה הוא היה עונה, רונית? גוף הוא גוף, הוא לא מתעסק, לפי דעתי, בהגדרות כל כך ספציפיות. ואני רוצה רק להדגיש שכשאני אומרת נשי, או כל נשי, אז זה לאו דווקא שהגוף הנשי הוא צריך להיות רך ו...
2: כמובן. Yeah. רינה, איך ייראה המפגש הבא שלנו?
0: תראה, השאלה שלך שהשגת בפניי קודם היא מאוד מרגשת, מאוד מעניינת, כי זה גם אחד הנושאים שחשבתי עליהם הרבה, mm. אה, אה, שאני חושבת עליהם בשנים האחרונות בכלל, מה היחס בין אומן קהל. אה, אני חושבת שבנינו חיץ אה, גדול מדי בין במה ואומן. ו... ולקראת זה הלכתי גם בריקודים החדשים, שני הריקודים החדשים שלי, אחד סולו ואחד להקה, שאני משתפת את הקהל, עושים את זה הרבה לאחרונה, כן, בשנים האחרונות, אבל עשיתי את זה בצורה עוד יותר משמעותית. ועכשיו, פתאום, כשקיבלנו הנחיות שחוזרים לבמה, אבל לא תהיה הפסקה, למשל. אז הבנתי שלא רק לא תהיה הפסקה, אלא אני בטח לא יכולה לעלות על הבמה את הקהל ולרקוד איתו ביחד, אתה מבין? אז
2: אני צריכה אני אעלה, אני אעלה, כן, כן. אבל לא מרשים, אני לא מרשים לי, אני
0: חושבת. אז זה חבל לי, ואני הולכת לעשות כאילו קוריאוגרפיה חדשה לסיום של הריקודים שלנו. ואני באמת מתלבצת, הלילה לא ישנתי בגלל זה. Mm -hmm. מה, מה אני אעשה במקום הרעיון הזה? אבל זה בסדר. Mm -hmm. ההפך זה גם הדבר הכי טוב. אני, אני,
2: אני, אני אשמח גם לתשובה עירונית. אני רק אומר לך, רינה, אני חושב שאנחנו כל כך צמאים, כל כך מתגעגעים אליכם, שלא משנה מה תעשו על הבמה, אנחנו נמחק כף. אין לכם מה לדאוג בכלל. כן, <laughs> 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 זה כיף לשמוע. <laughs> אני מצטרפת
0: לרינה, אני חושבת, גם כן הנושא שלך, אצל הקהל, ו... ומופע הוא באמת משהו שכל הזמן כבר שוברים אותו ומתגרים בו. גם אני קמתי עם השאלה הזאת היום בבוקר, אמרתי, אוקיי, ממשיכים חזרות, אבל איך, איך זה ייראה? איך זה ייראה המרחב הזה, איך מופיע את זה? אז אה, אני גם חושבת שהרבה הרבה יקבל דגש מה שכבר היה, אבל עוד יותר וידאוים ועוד יותר מרחב דיגיטלי וויראלי, והדברים האלה פתאום... ימשיכו, מה שהכי בקורונה מאוד מאוד חזק. כל מיני מופעים ויראליים, כן. הלוואי. רגע, לבד מהעניין של הבאמת מרחק, אני גם, גם החייץ הזה, שפעם חינכו, או שהקהל חשב, או שהעיתונאים חשבו, שהם באים כדי לבקר את הריקוד, או את המופע. ואני לא מאמינה בזה, אני חושבת שהקהל בא... כדי לקחת חלק בוודאי. ביצירה mm -hmm. של הריקוד, mm -hmm. גם לא רק ב... במחיאות כפיים. Mm -hmm. ולא רק בביקורת ולהגיד כן זה טוב או זה <im> לא
2: טוב או זה עשה ככה, אלא כן לקחת אלא חלק. אלא באמת לחוות את הדבר הזה. בוודאי בעבודות חלק. כמו שלכן. נאמר okay. תודה ושוב okay. מברוק על שתיכן, okay. פרס okay. רוזנבלום okay. למנוע את הבמה, רינה שנפלד ורונית זיו, תודה שהייתן איתנו היום. תודה רבה. אחד <laughs> מ-12 <משני laughs> לוחות גילגמש שמוצג במוזיאון התנ״ך בוושינגטון הוחרם על ידי השלטונות האמריקאים בטענה כי מקורו בוויזה. זו לא הפעם הראשונה. שונה, שמוזיאון התנ״ך האמריקאי מואשם בהצגת פריטים מזויפים או בזוזים. במקרה של לוח גלגמש, גל גל התעלומה מסתבכת, כיוון שעכשיו המוזיאון תובע את בית המכירות הפומביות קריסטיז, בטענה כי הלוח נמכר דרכם, והם אלה שהיו צריכים לבדוק את המקור שלו. נדבר על הלוחות האלה, על חשיבותם. נעשה זאת עם גליה דורון, מרצה בתחומי ארכיאולוגיה, מקרא ותרבויות המזרח הקדום, ממכון אבשלום. שלום. שלום לך.
5: שלום ובוקר טוב.
2: היכן אנחנו מתחילים בסיפור הזה הסבוך שאנחנו מספרים? אולי נתחיל בגילגמש והלוחות.
5: אוקיי, אז קודם כל הסיפור של גילגמש. הסיפור של גילגמש הוא, הוא אפוס, אה, שמספר על אה, גיבורים ואלים, ובזמנו, לפחות מהתקופה השומרית, שזה בערך 4,500-5,000... לפני חמשת שנה, או שלושת אלפים לפני הספירה, משהו כזה, למרות שהטקסטים שהתגלו הם מתקופות שונות ומאוחרות יותר. <אח> אבל הסיפור הוא סיפור על גילגמש, שהיה מלך, אחד מהמלכים הראשונים של העולם השומרי, שהוא על גבול המיתולוגיה והמציאות, והוא היה מלך של ערך, הוא בנה זאת אחת הערים הראשונות בעולם, שנמצאת עד היום, התל שלה נמצא בעיראק. והסיפור עליו אומר שהוא היה מלך רב תושייה וחזק מאוד וגיבור מאוד. היו לו כמה תכולות שליליות. למשל, כל כלה שעמדה להינשא, הוא דרש זכות את זכות האדון כמובן. לפני בעלה. והאלים מאוד כעסו עליו, אבל הם לא יכלו להעניש אותו, מפני שהוא היה שליש אל ושני שליש אדם. ולכן הוא לא היה בר ענישה, ואז הם חשבו על רעיון מתוחכם מאין כמוהו, mm. הם יצרו יצור אה, חצי אנושי אה, בשם אנקידו, שיהיה יותר חזק ממנו, ושהם יתמודדו זה עם זה, וזה יהיה העונש שלו. התוצאה הייתה שהם יתאהבו זה בזה, הם נעשו mm. חברים הכי mm. טובים בעולם, mm. ואז כשאנקידו, אחרי הרבה מאוד הרפתקאות, שאין לנו זמן לספר אותן, אנקידו אה, מת. ואז גילגמש הבין שגם הוא בר תמותה ושהמוות מצפה לו וזה מאוד הטריד אותו והוא החליט לגלות את סוד חיי הנצח וסיפרו לו שיש אדם אחד ששמו אותנפישטים שהוא ניצול המבול והוא יוכל לגלות לו את סוד חיי הנצח ואז גלגמש, בדרך לא דרך ובהרפתקאות ומעבר להררי החושך והים ומה לא, מגיע בסופו של דבר אל הותנפישטים, והותנפישטים מספר לו מה קרה לו mm -hmm. את הסיפור של המבול. הוא בעצם מספר את
2: המבול, כן, הוא כי הותנפישטים המב... זה נוח, כן, אוקיי. והותנפישטים הוא, הוא בן דמותו של נוח, mm -hmm. הוא מקדים כמובן את נוח בהרבה מאות שנים. Mm -hmm. לא, זה נהדר איך אנחנו מוצאים את אותם סיפורים בתרבויות זה אחרות. זה מדהים. והותנפיש, אולי היה נחמד אם היו קוראים לי ככה, שזה שם נהדר. באיזה שפה, באיזה שפה כתובים אה, הלוחות?
5: אז במקור הם היו כתובים בשומרית, אבל הם נכתבו מאוחר יותר גם באכדית, שהייתה באלף השני השפה הבינלאומית של העולם, של המזרח הקדום. מאוחר יותר יש גם טקסטים באשורית. זאת אומרת, הטקסט הזה היה טקסט מאוד מאוד מקובל ועבר הרבה מאוד העתקות בבתי ספר לסופרים ונמצא לימים בהרבה מאוד מקומות. גם בארץ, בתל מגידו, mm -hmm. מצאו קטע מעלילות גילגמש mm -hmm. מהמאה ה-14, מהתקופה הכנענית. זאת אומרת שגם במגידו ישבו כנענים יודעי ספר שקראו את עלילות גילגמש. אז זה אולי אחד הטקסטים הכי מפורסמים
2: בעולם העתיק. ובוודאי העתיקים שבהם. בוודאי העתיקים שבהם. אני, אני ציינתי 12 לוחות, צדקתי כן. או טעיתי?
5: לא, לא טעית, יש 12 לוחות, כי בכל... לוח הוא בעצם... הטקסט הזה כתוב על לוחות קין. בכתב יתידות, וכל לוח מחזיק בערך פרק אחד. אז הלוח שמספר את הסיפור של אוטנפישטים, או את סיפורו, סיפור המבול, הוא לוח מספר 11. ויש עוד לוח 12 שהוא הרבה פחות ברור, הסיפורים של בו. עכשיו, הטקסט הזה, שמדוב... סיפור הגניבה עכשיו, או המשפט המפורסם, הוא טקסט שלא היה ידוע קודם, שמספר על החלום של גילגמש, mm -hmm. והוא כנראה חלק מן היצירה הזאת, mm -hmm. אבל הוא לא היה מוכר קודם,
2: ולכן הוא חשוב. בעצם מתי אנחנו מתחילים לגלות את הלוחות? אה, אז הסיפור של הגילוי של הלוחות הוא אולי עוד יותר אלף
5: לילה ולילה. כי ממאה ה-19 מתחילים חוקרים להסתובב בעיראק ולחפש ולנסות לחקור את הטילים שהיו ידועים, או הערים שהיו ידועות מן התנ״ך. ונינווה, שאליה הלך יונה, הייתה אחת הערים ששאפו לגלות אותם. ולא, ולא הצליחו, חפרו בכל מיני מקומות, כל פעם חשבו שזה נינווה, עד שבסופו של דבר חוקר בריטי בשם אוסטין הנרי ליירד ב-1845 חפר בנינווה וגילה שהמקום הוא נינווה, כי הוא מצא שם כתובות שאומרות mm -hmm. שהמקום הוא נינווה, mm -hmm. והוא מצא שם את הארמון של סנחריב, מלך אסור, עם קשר אלינו, כי מופיעים שם תבליטים שמתארים את, המכון, את המצור הלכיש. אבל בעיקר הוא מצא את הארמון של מלך קצת יותר מאוחר מהמאה, סוף המאה השביעית, ששמו אשור בניפאל.
2: Mm, שגם והשור... היה מלך אשורי, נכון? היה
5: מלך אשורי, מאוד חזק, לוחם גדול, אבל הוא היה איש ספר, הוא היה אדם שלראשונה, לפחות עד כמה שאנחנו יודעים, יצר ספרייה. הוא, הייתה לו ספרייה ארנקית בארמון, ואליהו... תקחי אותי הוא...
2: לנקודת הזמן, על מה אנחנו, מדבר, אנחנו, מדברים, אנחנו מדברים, על איזה מאות אנחנו מדברים?
5: בוא נגיד, מקביל אלינו, סוף תקופת בית ראשון. אוקיי, okay. המאה עד השביעית? עד תקופה... סוף המאה השביעית, כן. והשיעור בניפאל אוסף טקסטים מכל הערים במסופוטמיה, ומביא אותם לארמון שלו, וגם דואג לתרגם אותם לאשורית ולאכדית. והייתה שם כנראה ספרייה ענקית. עכשיו, כשהנרי אוסטין ליירד חופר שם, הוא מוצא המון המון לוחות טין. הוא לא יודע לקרוא, הוא ארכיאולוג, הוא אפילו לא ממש ארכיאולוג, אבל... כי עוד לא היה מדע כזה, אבל הוא בוודאי לא קורא כתב יתידות. הוא אוסף אותם בסלים ושולח אותם למוזיאון הבריטי. החפירה מומנה על ידי <אח> המוזיאון הבריטי.
2: טוב, <עז> את <עז> נורא נחמדה, כי זו העבודה שלך, כן? אבל הוא גנב את זה. <עז> אנחנו חייבים היום ב-2020 <עז> להגיד את הדברים כמו שהם. בוא נגיד הם ככה. גנבו את זה. הם לא גנבו, הם
5: זה או לא ש... אותו דבר, כי השלטונות העות'מאנים, אז עיראק הייתה תחת השלטון העות'מאני, השלטונות העות'מאנים הרשו. אוקיי, okay, הם גנבו את זה. נמשיך הם הלאה. לקחו, okay. אני משתדלת להגיד יותר בעדינות, הם לקחו כי למעשה רק לפני חמישים שנה או קצת, אני חושבת שב-1957 נחתמה אמנה בינלאומית שאוסרת להוציא עתיקות ממקום ממצאן. בסדר, היום בעיניים שלנו, שאנחנו יודעים כלב, יותר דברים, לא הם שפי. גנבו את זה. אז אין... הוא
2: מביא את זה לבריטים, ואז מי מפענח ואז את הכתוב?
5: הסיפ... הדבר הכי נחמד זה שהוא מביא את זה לאנגליה, הוא שולח את זה ויושב בלונדון במוזיאון הבריטי, אדם שלא זז דלת אמות מביתו בשם ג'ורג' סמית', וג'ורג' סמית' מתחיל לפענח את הטקסטים. הוא אסורולוג, הוא יורד לקרוא את כתב היתדות, ויום אחד הוא מתחיל לקרוא ומתעלף. הוא אומר, אני קורא פה סיפור מהתנ״ך, mm. לא יכול להיות. תבין שזו פעם ראשונה שמסתבר שיש טקסט שדומה מאוד לטקסט מקראי שקודם למקרא במאות שנים. וזו סנסציה אדירה, מדהים. מי כתב את התנ״ך. אז בואי, הי... אז,
2: כמובן, זה אותן שאלות שמגיעים אליהן כל הזמן, אבל בואי נחזור להתחלה, ברשותך, גיא דורון. נתחיל, כן. אחרי שנתנו את הרקע העשיר והברור הזה כל כך, איזה לוח היה במוזיאון התנ״ך בוושינגטון? אז
5: זה מה שאני חושבת, שבמוזיאון התנ״ך היה לוח שלא היה ידוע. אה,
2: זה תמיד בוא... אצלם ככה, זה אותו סיפור. הם תמיד אה... מגלים לעולם אה, כל מיני פפירוסים כן, שלא ידינו על קיומים. זה מוזיאון
5: קצת מוזר. מ... בוא נגיד בלשון המעטה, זה מוזיאון אה, נוצרי מאוד, mm -hmm. שמי שייסד אותו זה בעל חנות, אה, בעל... לא, מ... חנות,
2: לא, לא חנות, לא חנות. רשת
5: חנויות, <laughs> רשת חנויות, מיליונר גדול. שאגב, בצרות צרורות עכשיו בגלל הסגירת החנויות כן, בקורונה. כן, כן. אבל הוא נוצרי פנדמנטליסט. ויצר מוזיאון אה, שעוסק בעולם התנ״ך. שאני, על המימנות ההיסטורית והמדעית שלו, יש הרבה מאוד סימני שאלה. ו... היה לו, למשל, הם הציגו קטעים מהמגילות הגנוזות, שרק לפני שבועיים או חודשיים
2: התברר שזה זיוף כן, מטורף. כן, ועכשיו
5: הסיפור הזה, עכשיו כנראה הטקסט הזה איננו מזויף, אבל זה, כנראה, אבל זה טקסט שכנראה נשדד ממוזיאון, ב, 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 אני חושבת ממוזיאון סולימניה בעיראק, בזמן מלחמת עיראק, שאז שדדו את המוזיאונים, בראשית, לפני 20 שנה, mm -hmm. שדדו את המוזיאונים והשוק העולמי הוצף. בממצאים אדירים שאפשר היה לקנות בזיל הזול מידי השודדים, והרבה מאוד קנו אותם. וכריסטיס כנראה נפלו בפח, או שהם ידעו או שהם לא ידעו, זה יתברר בבית המשפט, וכמובן עכשיו ממשלת עיראק דורשת לקבל את הטקסט הזה בחזרה, כי הטקסט הוא חשוב, כי הוא לא... אחד הטקסטים, יש המון חתיכות או, או של, של הטקסטים של, של עלילות גילגמש, זה היה קטע בלתי ידוע שהוא מעין נספח שמספר על החלום של גילגמש. אז גם זה כמובן, מסוג... הסיפור הזה של היום של שוד העתיקות, mm -hmm. בייחוד באזורים, גם דאעש עשו את זה יותר מאוחר, וגם מלחמת עיראק. ואז כשאתה אומר שהבריטים והצרפתים והגרמנים וכולם גנבו מהמזרח הקדום את מיטב ההוצאות, אתה mm אומר -hmm. אולי מזל כי זה השתמר.
2: אוקיי, אולי זו גם, זו גם גישה. נאמר לך תודה, אם את מרשה לי ב, בלשון אישית, יש לך את הרייש המגניבה ביותר שעלתה אי <laughs> פעם לשידור אצלי בכל השנים שאני משדר כאן. תודה רבה. דורון,
5: כשהייתי ילדה אז לקחו אותי לכל ישראל, לכל הילד, כי היה לי רייש מתגלגל. זו
2: הרייש היפה ביותר בהיסטוריה. <laughs> גליה דורון, לעונג, אני מודה לך מאוד. תודה רבה לך, ביי. וחג השבועות יחגג מחר, וליל השימורים שלו, תיקון ליל שבועות המסורתי, יתקיים כמו אירועים רבים בימות אה, קורונה, באופן מקוון. בעלמא, הבית לתרבות עברית, יקדישו את אה, ליל השימורים לנתן אלתרמן ולעיר תל אביב. נמצאת איתנו עכשיו הדוקטור רות קלדרון, חברת כנסת לשעבר, ובעיקר מייסדת עלמא. שלום לך, תודה שאת איתנו היום. שלום, שלום גואל. את יודעת, אתם עושים מעשה חתרני, כי כשאנחנו עוסקים בקודש, אנחנו בדרך כלל מחברים אותו לירושלים. והנה אתם אומרים, לא, דווקא ליל שבועות uh, מתן תורה, אנחנו מחברים אותו לתל אביב. זה שובבי קצת.
6: <laughs> נכון מאוד, אבל עלמה, מתחילתה, וזה התיקון ה-24 שלנו, באמת תפינת הדגל של עלמה, רואה את תל אביב כמרחב יהודי חשוב מאוד. איזו תרבות העברית שאלתרמן והמשוררים והסופרים בני דורו אה, יצרו ולמדו ומסרו, אנחנו רואים כחלק משמעותי מהיהדות של, של הדור שקדם לנו והדור ש, שלנו. ה, יש לנו הרצאה בתוך הלילה של מקרי תל אביביזם, אה, של דוקטור ג'רמי פוגל. Mm, הוא נפלא. שמדבר, כן, נכון. הוא נפלא. כן, הוא אה, ראש הוועדה האקדמית שלנו, שמדבר באופן מפורש על הבחירה. שלנו לשים את עלמה בתל אביב, ולא לצד הרבה מהקולגות שלנו, מוסדות יהודיים שבדרך כלל פועלים. הולכים
2: בירושלים. אז מה, בעצם להעמיד את הטקסטים הדתיים מול אלתרמן, אחד מול השני, אחד שווה לשני? תראה, כן, זה לא שווה וזה
6: לא מול, אבל זה אחד המשך של השני. כלומר, אני רוצה להראות בפונדק הרוחות, אנחנו... השחקנים אצלנו יעשו הקראה דרמטית של פונדק הרוחות, ואחר כך דוקטור מירב רוט ואני נלמד לקריאה פסיכואנליטית ותלמודית, ונראה שאלתרמן הכיר את הסיפור התלמודי ברבי עקיבא ואשתו, mm -hmm. ויצר את פונדק הרוחות, מחזה שהוצג ב-1961, כמדרש. על הסיפור התלמודי. <מח> זאת אומרת, שני
2: ש... הגברים שם, גם ברבי עקיבא וגם בפונדק הרוחות, הגבר הזה שהולך, הולך להרבה שנים, <מח> נעלם. נכון. אוקיי. נכון. לא נעלם, אבל יוצא לאודיסאה
6: שלו, כמו פרגינט וסולווג, כמו אודיסאוס, כמו רבי עקיבא, גם חננאל ואולי גם אלתרמן בעצמו, מרגיש את המחויבות לצאת למסע הגדול למציאת הפרויקט שלו בחיים. אם זה פרויקט דתי אצל רבי עקיבא, או אומנותי אצל חננאל, גיבור בונדק הרוחות. אני רוצה לטעון שאלתרמן מייצר פה מדרש, mm -hmm. שזה דבר מסורתי mm -hmm. לעשות, mm -hmm. לקחת דבר עתיק, להכיר אותו היטב, ולנסות להגיד אותו בתנאים שאמיתיים לנו היום, בשבילו האומנות ולא הדת היא מה שמניעה אותו. והשאלה
2: של היחסים על האישה שנשארת בבית. שזה גם ההבדל בין שני המדרשים, עוד רגע נדבר עליהם. אבל את אומרת רבי עקיבא, ואני קצת בשרי חידודין חידודין, כי הסיפור הזה של רבי עקיבא, שמותיר את רעייתו מאחור למעל 24 שנים, נכון? כך על פי הסיפור. אם בעלי ישאיר אותי 24 ימים לבד, לא יהיה לו לאן לחזור הביתה. אבל זה מעניין,
6: הסיפור התלמודי לא אומר... שהוא עזב אותה, אלא אומר שהיא שלחה אותו. היא, בתו של בן כלבא סבוע, מעשירות צפון תל אביב של ה... או ירושלים, של, של הדור של התקופה, מאסה בכל המחזרים העשירים שלה, ובחרה בבחור המעולה והצנוע, הרועה של אבא שלה, שלא יודע קרוא וכתוב, הלכה אליו ואמרה לו, אם אנסה לך או תנסה לי, היא לא יכולה לקדש אותו, אבל אם תקדש אותי, תלך ללמוד תורה? והוא רק אומר לה. כן, mm. כלומר, היא המניעה את הפעולה, היא כמו חצי אלה בתחילת הסיפור, היא רואה אותו, יודעת אותו, בוחרת אותו, כמו שאלוהים mm -hmm. בוחר את הרועים שלו אה, מעצון ומייצרת לעצמה את הבן זוג הראוי לה. אז אין שם הרגשה, למרות שאתה צודק מאוד שהסיפור הזה, אה, מש, משתמשים בו היום לחינוך בנות, לוותר mm -hmm. באיזשהו אופן, mm -hmm, mm -hmm. ולתת לגבר אה, ללמוד תורה, והן נשארות בבית, אבל החוויה היא לא של ויתור על עצמה, אלא שהזוג הוא אה, הכוח שיכול להגיע לפרויקט, ולא אבל, אדם לבד. אבל
2: אולי אלתרמן חשב כמוני, ולכן בפונדק הרוחות שלו אה, הוא חוזר אחרי כמה שנים לעומת הסיפור של רבי עקיבא?
6: אני חושבת שאתה צודק שאלתרמן הרגיש כמוך את האשמה. גם בפונדק הרוחות הוא מייצר את אותו דגם על פי הסיפור התלמודי. 12 שנה הוא חוזר, מקבל לדעתו רשות לעוד 12 שנה, אבל במקרה של רבי עקיבא, כשהוא חוזר, הוא אומר לכל העולם שלי ושלכם, 24,000 תלמידים חוזרים איתו, שלה הוא, ויש איזה happy end, שהזוג מקבל את פירות מהמצב, מה ובפונדק הרוחות, אחרי שהוא חוזר ב-12 שנה, ומקבל לדעתו רשות ללכת שוב, היא באמת מתה באותו לילה. והקריירה שלו נגמרת. הוא כבר לא מנגן כמו קודם, והוא חוזר אחרי 24 שנים לפגישה עליהם כ... Mm. כמו שאתה אומר, כבר אין אל מי לחזור, ויש איזו הכאה על חטא ותחושה לגמרי אחרת של כמה אנחנו יכולים לבקש מבן הזוג או בת הזוג mm. קורבן. כמה אנחנו והאם יכולים. והאם באמת הפרויקט המשותף הוא משותף, ולא...
2: מה מצבכם, מה מצבכם, הדוקטור קלדרון, בזמן קורונה?
6: אז באמת אתגר לכולם ולתרבות בכלל. הלימודים בעלמא המשיכו בתוך זום, לימודי עמיתים שלנו המשיכו וחזרנו לפנים אל פנים. חבורת עמיתי עלמא שלא הכירו אחד את השני פנים אל פנים, חזרו לראשונה אחרי סמסטר שלם, זה היה מאוד מאוד מרגש. ואת התיקון אנחנו נשדר. באתר, ביוטיוב, בפייסבוק, בפייסבוק אנחנו מחפשים את הדרך הטובה ביותר. למרות, מצלם... החג,
2: למרות החג, כי גם זה מעשה חתרני משלכם. מצד אחד אנחנו <laughs> מתעסקים בחומרים יהודיים, דתיים, אם את מרשה לי, מצד כן. שני את עושה מין חילול עמוני שכזה.
6: כן, זה לא למרות החג, זה לכבוד החג. כלומר, אנחנו לא אנשים הלכתיים. והאופן שאנחנו רוצים להביע את החג הוא לא בעוגות גבינה ושלל מאפים, אלא בלימוד תורה. Mm -hmm. מבחינתי ללמוד תורה בחג זה לא חילול. כמו שהרשו הרבנים, אפילו לאנשים הלכתיים, לעשות סדר פסח בזום, אני בהחלט חושבת מעניין. שלשדר לאנשים שנמצאים בבית לימוד תורה כל הלילה, ובבוקר הופעה של ערן צור,
2: זה כבוד לחג ולא חילול שלו. אני מחבב אנשים כמוך, אם את מרשה ליד דוקטור קלדרון, כי זה אנשים שאתה לא יודע, אתה לא יודע איזה כותרת לשים עליהם. אתה לא יודע אם הם דתיים, אם הם לא דתיים, מה הם מאמינים, מה הם לא מאמינים, וזה משהו שתמיד מרגש אותי. אני רוצה להגיד שאני יהודייה. גם אני כמוך. שר התרבות הנכנס, חילי טרופר, הוא מהחבר'ה שלך, כן? פחות או יותר חצי אותה מפלגה שאת היית בה. אם היה יושב מולך, אולי ישב מולך, מה היית אומרת לו לעשות דבר ראשון? קודם כל אני אומרת לו יישר כוח
6: שהוא לקח את התפקיד הזה, שאני חייבת לומר, מכל הפוליטיקה נראה לי התפקיד הנחשק ביותר. Mm -hmm. התרבות יכולה לשנות את כל החיים שלנו. והתרבות העברית שאהובה עליי כל כך, יד טובה ואוהבת, יכולה להחלים אותה ולגרום לה שוב לפרוח. ולהוביל, אני חושבת שהתרבות מובילה גם את הכלכלה וגם את הביטחון, את כל השפה שלנו. אז אני רק מקווה שהאוצר ייתן לחילי טרופר את, את המשאבים, את ה-1% שניסינו להיאבק עליו מתקציב, mm -hmm. אני לא יודעת בדיוק איך אומרים את זה, לא מכל התקציב, אלא שאחד אחוז mm -hmm. מהמשאבים של המדינה יקדשו לתרבות, לתרבות mm -hmm. אנחנו נהיה במקום אחר, וגם הייתי אומרת... לתוך בתי הספר, שיהיה עושר תרבותי, שלא יהיה ילד שלא ביקר בגלריה וראה תיאטרון וקרא שירה ולמד פילוסופיה. שנהיה ראויים להיות uh, עם הספר ובאמת לחגוג את החג הזה שקיבלנו תורה ושזכינו להיות עם של ספר.
2: חג שמח לך, הדוקטור רות קלדרון. תודה רבה <תודה לך שעלית איתנו. תודה רבה על כל
6: העבודה שאתם עושים כל השנה.
2: שהיא חגיגה של תרבות. אני מאוד מאבקת. תודה רבה ממש. לך. תודה רבה לך בתוך הדרון. כל טוב, שמח. כאן הגיעה לסיומה תוכנית נוספת של גם כן תרבות, כרגיל. אנחנו שולחים אתכם לעמוד הפודקאסטים שלנו, עמוד ההסכתים, בכתובת כאןorgil שיהיה לכם מה להאזין. תודה שהייתם איתנו.